0: A você que nos acompanha no Facebook e também no YouTube, porque agora estamos multiplataforma, não é, Lucas? Estamos ao vivo também no Facebook e no YouTube, aqui no Três Pontos, o podcast esportivo do Movimento Online. Ó, oh, garanto pra vocês, a gente não parou com esse esquema de entrevistas, hein? Semana passada entrevistamos dois gestores da Desportiva Ferroviária e hoje temos mais surpresas aqui para vocês. Como vocês podem ver aí na tela, estamos com gestores do Vitória Futebol Clube. Já já vamos explicar o porquê. Claro, além do Vitória ser um clube tradicionalíssimo do nosso estado, tem um jogo muito importante hoje pela Copa do Brasil. Mas já já vamos entrar em detalhes, vamos começar esse bate-papo aqui com os nossos convidados. Antes de tudo, queria apresentar aqui quem está do meu lado, os nossos repórteres, nosso time de craques aqui. Não entra em campo, mas... Fora dele, né? Com a caneta ali, com o notebook, manda muito bem. Estamos aqui com Vinícius Lloyd e Lucas Mella. Tudo bem, Lloyd? Tudo bem, João? Beleza? Certinho. E aí, Lucas? Boa tarde, João. Pronto certo. pra mais uma?
1: Pra dentro de campo também, se precisar. Aí
0: sim, pô, aí sim. Preparado é. para todas. Então, como o, Lucas, como o Lucas adiantou, vamos começar, vamos dar início falando um pouco da última rodada do campeonato capixaba. Foi a segunda rodada do Capixabão 2020. Lucas, quais os destaques aí? Os jogos, né? Tinha uns jogos importantes, né? Dá, dá para falar que é alguma surpresa? É, tivemos o Clássico, o Vitória de Serra, o, tivemos é, o Noroeste.
1: É, acho que para mim dois destaques, na, na, na minha opinião, três, na verdade. A vitória do Vitória fora de casa contra o Serra, não com uma surpresa, mas, mais uma vez, o Edinho se reafirmando como um belíssimo começo de campeonato capixaba, fazendo um gol, participando ativamente do outro gol também do Vitória, com muita disposição, com tesão de jogar, que há muito tempo eu não reparava no Edinho. Tivemos a vitória do São Mateus para cima do Rio Branco, 1 a 0, lá no Sernambi, eu estive lá, me surpreendi positivamente com duas coisas, com a estrutura do Sernambi, e que em tempo recorde foi recuperado é, de uma maneira espetacular, o estádio estava destruído praticamente, agora está em condições de jogo, e o São Mateus chegou também, a ser tanto... cogitado
0: até inutilizado. Né?
1: É, sim, o pessoal deu um jeito, conseguiu arrumar o estádio, e o time do São Mateus também, Bevé, né, cara, Bevé é experiente, o time já com a cara dele, mesmo com pouco tempo de preparação, e o Rio Branco tem que abrir o olho porque não jogou nada lá em São Mateus. E tivemos, na segunda-feira, no começo da semana, a vitória do Rio Branco de Vendanova do Imigrante contra o Estrela. Não uma surpresa, porque está com muito bom time o Rio Branco, mas o Estrela botou 1.200 pessoas no é. Sumaré, segunda-feira à noite. Eu esperava mais do time do Estrela. Completando a rodada, no sábado tivemos o Atlético 3x1 para cima do Linhares e o Real Noroeste vencer na Desportiva no Araripe por 2 a 0 A Desportiva que já começou com o pé esquerdo, né, com falhas na zaga e perdeu para o Real Noroeste, que agora... É, tem quatro pontos Quem lidera a competição é o Vitória E o Rio Branco de Venda Nova com seis pontos Em quarto tem o Atlético Em quinto Rio Branco, sexto São Mateus Em sétimo Serra em oitavo Estrela na zona de rebaixamento Tem Desportivo e Linhares Agora eu vou fazer uma pergunta,
0: Lodi De acordo com o que o Lucas leu ali a tabela como estamos hoje Com a tabela de classificação Sim. Você acredita que é um reflexo do que, de como vai terminar Essa fase inicial do Capixabão Vitória, Real Noroeste, Rio Branco de Venda Nova Você acha Olha. que vai ser por aí?
2: Bom, é o início, né? A gente está acompanhando são as primeiras rodadas. Acho que as equipes, elas também, de certa forma, algumas ainda estão no processo de se adaptar ali, os jogadores se conhecerem, né? É, lógico, que começou o campeonato, tem que começar a somar pontos. Mas é, no decorrer do campeonato, né, é possível que a gente veja outras equipes é, conseguindo somar mais pontos. Eu vejo o Estrela, por exemplo, é. Eu, eu vi o Estrela na verdade no início do campeonato como uma das equipes que pode chegar lá também lá na frente perdeu na primeira rodada para o Rio Branco que uhum. já está se mostrando né no momento está é, é, no momento muito positivo né duas vitórias consecutivas é, mas enfim é, acho que essas equipes elas ainda têm um certo tempo ainda a gente está logo no início e são oito equipes a mostrar, né é, é tem muita mostrar e a, de certa forma a forma do campeonato é, Proporciona oito equipes subirem, é, irem para a fase seguinte, o que acho que de certa forma ainda ainda dá assim, uma possibilidade para essas equipes terem é, é, um tempo para se arrumar e enfim jogarem para somar esses pontos.
0: É, lembrando a vocês, o Vinícius falou, foi a só, corrigindo Vinícius, foi a segunda rodada por Estrela também, porque a rodada inicial ah, do verdade, Estrela já foi adiada é não, não, foi foi adiado o jogo contra a Desportiva para o dia 26 de fevereiro por conta das fortes chuvas que atingiram o estado e. Cachoeiro foi uma das cidades Isso. muito atingidas e não não teve possibilidade de ter jogo, de fato, estava muito complicada a situação. E é. mudando um pouquinho a chave, Lucas, falando um pouquinho não só sobre a rodada em si, mas sobre o Serra, é. tivemos a apresentação do Dario Lourenço, né, no Serra na última terça-feira, né, ele Isso, chegando ao é. Serra. Foi ontem, na verdade, o, essa, ontem, né, de essa fato, na quarta-feira, agora dia 5. O Dário Lourenço, que tem uma história toda especial com o Estrela do Norte, foi campeão capixaba com o Estrela 2014. O único título lembrando estrela, né? Exatamente. Mas lembrando assim, que dá para dividir o título, claro que ele tem os seus méritos, mas com o Wagner de Oliveira, que estava no Estrela do Norte até a penúltima rodada da primeira fase. Ainda tínhamos aquele esquema de semifinal, foi Linhares, Estrela, Castelo e memória boa, eu não lembro.
1: E Estrela Castelo... E Cachoeiro, se eu não me engano, que estava nesse campeonato. não é, foi O, o Cachoeiro. Cachoeiro
2: teve teve artilheiro do campeonato naquela... Não, foi,
0: o... foi a... artilheiro foi Geraldo no Estrela.
2: Ah, foi Estrela de... é verdade, o Cachoeiro. Não, tô mas, mas enfim, campeonato. enfim, enfim a faltando, tá... faltando duas Demória rodadas,
0: mesmo. o Dário o Wagner acabou sendo demitido, teve um certo atrito ali com o Adilson Conte na época, é, acabou saindo e chegou o Dário Lourenço, um técnico carioca, a gente faltou ainda... O que, que será que o Dário vai mostrar? Acabou que chegou, foi muito bem. Conseguiu o título com um time que era muito bom do Estrela do Norte. O único título do Estrela do Norte no Capixabão. Então, um título muito importante. Ele chega agora no Serra. Teve uma outra, outra temporada no Estrela, né? A temporada Isso. passada, foi pro Estrela. Também chegou a treinar o Atlético de Tavimirim, não é? Sim, sim. Não, não conseguiu repetir o feito que teve. É, mas e... vamos torcer para que de tudo certo para o Dário também para o Serra e no Serra
1: o João vai ele vai pegar o elenco já montado né o elenco que o Charles é. montou e talvez o grande treinado trunfo também. é treinado e talvez o grande trunfo do Serra seja um elenco entrosado né jogadores que já se conhecem já atuam há um bom tempo com essa mesma formação então pode ser um bom indicativo para o Dário no na, na frente do Serra que vai ser uma equipe muito que eu acho que pode dar ainda frutos desse campeonato capixaba
2: e o Charles ele foi para o futebol do Rio de Janeiro né foi para o Macaé foi pro Macaé
0: né e, recebeu a proposta já, né? já que estreou que já, já com Vitória estava, né? Já estreou, estreou né com vitória. estreou com Vitória Pois é também um gol sorte, contra é, mas com Vitória é, gol é gol né entrou entrou, é gol. Tá, entrou tá valendo e agora sem mais delongas vamos apresentar os nossos convidados vocês já devem ter visto já conhecem com certeza aqui o Ademar Rocha presidente do Vitória Futebol Clube Isso. nessa gestão e o Armando Garcia que faz a gestão da parte é, de comunicação e marketing também do Vitória Futebol Clube. Está sempre ali nessa questão de planejamento de comunicação, o Armando está sempre ali. E hoje eu falei para vocês, temos um jogo muito importante porque hoje é a estreia do Vitória na Copa do Brasil. O Vitória é o nosso representante na competição nacional, estreia hoje contra o CSA às 8 horas Salvador Costa. Já deixo aqui para você, torcedor, R$ 25,00. Meia entrada, R$ reais a inteira. Então vamos lotar o Salvador Costa, apoiar o Vitória, nosso representante nessa competição nacional. Queria agradecer a presença de vocês aqui, Ademar Armando, muito obrigado pela confirmação e ter vindo aqui mesmo num dia tão importante para vocês. Me sinto honrado aqui, o Movimento Online é, faz esse agradecimento. E para começar o nosso bate-papo, queria perguntar Ademar. já faço essa pergunta aqui já começando o debate e depois vocês já podem tocar, tá, Lloyd Lucas? Sim. A respeito a gente sabe que a Copa do Brasil, além de representar claro, passando de fase, um ganho memorável para a história do clube avançando para uma segunda fase de Copa do Brasil deixa também um legado financeiro né? porque agora nesse novo modelo de, de, de premiação da Copa do Brasil os times participantes também ganham uma quantia para jogar a competição, a gente sabe que o Vitória nessa primeira fase ganhou a quantia de 540 mil né, vai Isso. entrar nos Exato. bolsos, exatamente. E aí, fazendo essa pergunta até para o torcedor que está nos acompanhando, tem em mente qual o planejamento da diretoria atual com esse dinheiro? Qual o investimento pontual, pagar certas dívidas? O que vocês têm em mente com essa quantia que entra nos cofres do Vitória, Demar?
3: É, primeiro, agradecer o convite de vocês, o Movimento Online. né? É, o clube tem se estruturado para fazer o diferencial né, aqui no Espírito Santo. O clube, hoje, tem um departamento de fisioterapia, que isso tem um custo. Né? O clube, hoje, tem dois médicos à disposição, que é o doutor Fabrício e a doutora Rafaela. Então, assim, é, esse recurso é investido no próprio atleta, na própria estrutura do clube. Né? Se você olhar o gramado hoje do Salvador Costa, é um gramado completamente diferente de um gramado de um ano atrás. Né, foram jogado ali toneladas de adubo para poder manter aquela grama do jeito que está hoje. Então, assim, é, esse recurso é aplicado no próprio time. Na qualificação do time, nós trouxemos é, sete atletas de fora, a gente já sabia que o Vitória tinha direito a essa cota de 540 mil reais, uhum. e, em cima disso, a gente fortaleceu. Como também, se a gente passar de fase, eu acho que o Vitória tem que continuar se fortalecendo. Não pode ficar na mesmice. O que acontecia no futebol capixaba é que todo mundo fazia tudo errado. E quem, quem fizesse menos errado, né, alcançava, chegava a ser campeão. O Vitória tem procurado errar menos, se profissionalizar. Né, e aqui tem um cara muito importante, que é, com assento à mesa, que é o Armando que vem fazendo um trabalho na área de marketing, né, ali dentro do clube. Ele ajuda na parte financeira do clube, tem experiência. Um cara que veio de rede bancária, foi é, diretor de banco. Então, o Vitória está inovando. Hoje, o ingresso de venda no Vitória, não é mais aquele papelzinho que vai lá, destaque, vende. Né? Vendas online, venda no cartão. Então, assim hoje, o Vitória está se profissionalizando para colocar o futebol capixaba no lugar que ele merece. Perfeito. Eu queria perguntar
1: para o presidente Delamar, a gente sempre fala sobre a estrutura do Vitória, essa questão toda de, de investimento, até de inovação no nosso futebol. Eu tenho uma curiosidade, a partir de que ponto que isso começou? Começou nessa gestão, começou a partir de qual diagnóstico foi feito do Vitória, que lá atrás teve sérios riscos de entrar numa crise muito mais profunda, qual foi o ponto de partida para essa mudança de mentalidade e, até agora, quais são os resultados práticos disso?
3: Olha bem, é, nós, essa diretoria atual, esses 11 conselheiros que estão lá, que assumiu há quatro anos atrás, os dois primeiros anos, o Adalberto Lopes, que ficou como presidente, nós pegamos um clube falido na segunda divisão, com a dívida de 2 milhões e 700 mil reais. Então, assim, primeiro, tirar o clube da segunda divisão, trazer para a primeira, no futebol capixaba Conseguimos fazer. Fizemos um acordo de ato trabalhista. O Vitória paga até junho deste ano, e isso foi lá no início da gestão do Adalberto Lopes, Adalberto, Adalberto né? Adalberto uhum. Mendes. Nós fizemos um acordo de ato trabalhista de pagar R$ 8 mil reais por mês e cada semestral de R$ 28 mil. Isso já estamos, né, irmão? Há quatro anos. Quatro anos. Cumpri você sabe o que é você pagar, tirar ali 8 mil e cada semestral você pagar 28 mil? Nunca atrasamos uma parcela. E a última paga agora de, em junho. Acaba de pagar. Então, assim, é o amor pelo clube. Esses 11 conselheiros ali são 11 caras que pegam no chifre lá mesmo e chegou onde que chegou. O clube hoje é praticamente saneado. O clube hoje, em junho, acaba todas as dívidas do Vitória. Quer dizer, o Vitória vai poder investir, a partir de junho, só no futebol, só na estrutura do clube. Nós já demos entrada é, é, na prefeitura, estamos esperando aí, já, já tem aproximadamente 90 dias, no projeto da ampliação das arquibancadas, para botar ali 5.500 pessoas. Nós vamos gastar nas arquibancadas, eu aproximadamente, de R$ 400 a R$ 500 mil, para poder da, botar o Vitória, o Vitória é só jogar no Salvador Venâncio da Costa, que é a nossa boboneira capixaba. É isso que a gente está fazendo.
2: Queria que vocês falassem também agora, é, falando em relação ao jogo, né, como é que está a expectativa, presidente, a né, CSA também é uma equipe que vem é, de um momento, de certa forma, é, Difícil né? pela Copa do Nordeste, por exemplo, que não conseguiu ainda vencer, é líder do Campeonato Alagoano, né? É, a expectativa do Vitória em receber essa partida né? e de talvez até passar de fase. Né?
3: Olha, a gente vai pegar um clube que veio da série A, né? Da série A, está na série B, é um clube que paga salário a jogador de 150 mil reais. Uma realidade completamente diferente da nossa. Aí se você perguntar assim, quem é o um favorito? Acho que a obrigação de vencer é do CSA. É obrigação de vencer. Mas vai encontrar Pedreiro em campo. Então, eu falei com os atletas ontem, antes de eles se concentrarem, porque eles estão concentrados em um hotel, desde ontem. Eu falei, Ferrugem, você tem que jogar por você e pelo Léo. Léo, você tem que jogar por você e pelo Cássio. Cássio, você tem que jogar por você e pelo Carlos Vitor. Hum. É, então... Não, não vai ter 11 jogadores em campo, vão ter 22 jogadores em campo, tá? com a camisa do Vitória, que é um jogando pelo outro. Só assim a gente vai conseguir superar o time do CSA. Perfeito. Armando,
0: queria trocar um pouquinho o bate-papo, falar um pouquinho com você. O, o Ademar iniciou falando que você faz, claro, um grande trabalho na questão do marketing e comunicação e, de fato, ontem eu fui dar uma olhada nos, nos sites dos, dos clubes capixabas e vi que o site do Vitória está assim, um brinco, arrumadinho, tem todas as informações que o torcedor precisa, né? As, além disso... A gente vê também investimento na questão de sócio com a empresa que vocês estão com essa parceria. Agora tem um mascote, né? O Vitória, enfim, tem um mascote ali para alegrar a torcida. Queria que você falasse, Armando, para os torcedores, que às vezes não te conhecem, se apresentar também, falar quem é o Armando, o que faz de fato no Vitória e os planos futuros dessa gestão administrativa na questão do marketing e comunicação, o que vocês ainda têm em mente para apresentar nesse ano de 2020.
4: Ok. É, primeiro agradecer vocês pelo convite, né? E Uh, o Vitória tem, junto com a diretoria, junto com o Ademar, que, vem, que é o nosso presidente, né, e dá total respaldo para que a gente faça as ações. Né. É, a gente tem procurado trazer para o torcedor novidades. Né. Então, nós começamos lá atrás com, com o Teletimes, né, que, que é um aplicativo né, que nós lançamos no início, do, início de dezembro. É, o aplicativo está rodando. É, Fizemos uma parceria com, com a Lebelê, que é para venda dos ingressos online, né, que é mais uma opção para o torcedor. E também o torcedor pode estar tá comprando os ingressos através da, da rede Ótica Diniz. Né. É, atualmente, a gente fez o mascote, troux, trouxemos o mascote de volta né, para o clube, para dar mais alegria né, para o torcedor, também para as crianças. Né, uhum. Também isso você atrai mais público né, para o estádio. Né? E a questão dessas novidades, que a gente não vai parar por aí, a gente já está vendo um novo ponto também de, de venda de ingresso dentro dos shoppings, é uma rede de material esportivo, e a gente vem trabalhando assim intensamente tá, para esse ano de 2020. É, o que disse aqui, em relação que, quando a diretoria entrou, que pegou o clube praticamente quebrado, é, o nosso ano de 2020, ah, todos os patrocinadores têm contrato conosco até o final de 2020. Então, isso prova a seriedade né, e a, a credibilidade que o clube está trazendo né, e transparecendo para os empresários, né? Hoje a gente tem nossa camisa hoje nem tem espaço mais, tá? Então, graças a Deus. Né, qualquer patrocinador hum, hoje né, que quiser fazer um, um patrocínio pontual, por exemplo, eu não tenho condição de fazer, né? Porque a gente tem contrato firmado, né? Até do até final de 2020, né? Então isso é uma, essa é, são parcerias que foram feitas ao longo desse tempo, né? Trazendo credibilidade aí para o torcedor e para os empresários, né? Que estão apoiando hoje. Então feito
0: Lucas, assim. temos comentário né, no, no nosso Sim, Facebook, e até uma
1: outra pergunta que eu, que eu queria fazer, que o Fabiano Mazini perguntando para Demar, e o Ademar, professor eu sempre, é, nosso eterno professor Fabiano Mazini, é sobre a questão dos, da política de ingresso do Vitória. Começou ano passado com a, 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 a cobrança de 40-20 nos Jogos do Copo do Espírito Santo, fez muito barulho na época, seguiu nesse ano no Capixabão, sendo que agora mudou a regra, agora é 30-15 e um o mínimo, já aumentou um pouco. E agora, na, na Copa do Brasil, R$ 50,25. Queria perguntar qual é a justificativa dessa, dessa política de preço dos ingressos e o porquê desse valor e se isso dá retorno para a vitória.
3: É, primeiro, dizer, em relação à Copa do Brasil, o clube já entra em, cam em campo devendo R$ 10 mil, reais, que toda a despesa é do clube. Arbitragem, passagem aérea, hospedagem... Toda a despesa do clube. Então, o Vitória, quando botar o pé hoje em campo, já entra devendo 10 mil reais. E eu acho assim, quem, quem quer ver bom futebol, quem quer ver um bom elenco, né, é, não é 5 reais a mais, 5 reais a menos, que vai deixar. Né, de, eu sempre tiro como exemplo, quando vem um Vasco, um Flamengo aqui, né, eles pagam 125 reais no ingresso para ver um Vasco, um Flamengo, Botafogo, Fluminense, e você reclamar de pagar uma meia entrada, R$ 25,00, para ver um espetáculo de 90 minutos, com um estádio limpo, iluminado, né? assim, não dá para poder é, aceitar esse tipo de reclamação, com toda sinceridade, não dá para aceitar. Né? O esforço que a gente faz lá, poder manter os atletas... Ô, Lucas... Os atletas do Vitória, não tem ninguém hoje com contrato. Talvez um que a gente assine hoje, que ainda vai ser surpresa para vocês, da imprensa, vai ter um contrato de três meses e, dependendo da performance dele, a gente faz um contrato até 2022. 19 atletas do Vitória têm contrato até 2021 e seis atletas até final de 2020. Ora, isso aí é organização. E quem me orientou isso, né? eu quando assumi como presidente do clube, tinha um árbitro que ia fazer um, um jogo entre vitória e não me lembro contra quem, e eu fui lá cumprimentá-lo, desejar a ele que fizesse uma boa partida. E ele chegou para mim e falou, você sabe qual é o erro do futebol capixaba? O cara joga três meses aqui no Vitória, joga três meses no Rio Branco, três meses na Desportiva, três meses em tal lugar, né? Ele não tem identidade com o clube. O atleta do Vitória hoje tem identidade com o Vitória. O atleta do Vitória hoje sabe que o sangue dele é azul. Porque ele financiou o carro dele em 24 parcelas, ele sabe que no quinto dia útil do mês, ele vai receber o salário dele. O atleta hoje, ele pode programar né, a vida dele. Porque ele sabe que ele tem um contrato de 24 meses e vai receber em dia. Então, não é R$ 5,00 que vai tirar o torcedor das arquibancadas, pode ter certeza disso.
1: Aí, em cima disso, eu acho que essa justificativa é bem válida e, e ela é realmente real, porque o Vitória faz isso de fato. Como é que é, a, que é a conversa de vocês que vivem nesse mundo do futebol, nós que vivemos nesse dia a dia, temos muitos contatos com outros presidentes dos clubes esportivos, Rio Branco, os outros irmãos aqui do nosso futebol, é, qual é a a, a palavra que vocês, o Vitória, que têm uma experiência um pouco maior de trabalho com esse tipo de gestão, passam para os outros clubes, ali um, um aprendizado, uma dica, ou uma recomendação de se cobrar esse mesmo valor, como é que é esse intercâmbio, para que tudo se padronize também no nosso futebol?
3: Olha bem, quando o, o Vitória passou a cobrar 40, 20, e as outras equipes faziam 20, 10, rapaz, eu apanhei, hein? apanhei da imprensa, vocês sabem disso. Eu, inclusive. Inclusive, o Lucas me bateu muito. Né? Mas quem teve 20 anos de mandato na política está né, acostumado com isso. Eu tive 20 anos de mandato. A gente sabia que estava no caminho certo, sabe, Lucas? Porque não dá para você manter uma boa equipe cobrando 10 reais o ingresso. A federação também enxergou isso e botou 30, 15 como preço mínimo. E eu não tenho dúvida que na próxima competição vai colocar 40-20. Não tenho dúvida disso. Não dá. É, e nós provamos isso pelo intermédio do Bordeiro. Todos os jogos do Vitória, 40 a 20, deu lucro. Não teve nenhum jogo que deu prejuízo. Nós pagamos todas as despesas e deu lucro. Em todos os jogos. Então não, não tem por que mudar. Não tem por que ser diferente. Né? E agora o torcedor, também do time adversário com a camisa, vai pagar meia. Foi uma decisão que foi tirada agora da, do Conselho Deliberativo. É, o jogo contra a Desportiva domingo, quem for com a, com a camisa da Desportiva, vai pagar meia-entrada. É para incentivar o torcedor a ir para o campo. Né? Então, assim, o Vitória está no caminho certo. Agora, tem uma palavra que você perguntou o que, que é. Chama-se credibilidade. A direto, não estou dizendo que as outras diretorias dos outros clubes não a têm. Mas hoje, quem investe no Vitória, porque sabe que ali tem credibilidade, tem pessoas sérias. Hoje, um torcedor foi comprar uma camisa... E ele abriu a camisa e falou bem assim, a camisa do Vitória parece um abadá. Eu falei assim, graças a Deus, que é um abadá. Eu queria mais espaço, que hoje a gente tem empresa procurando o Vitória para colocar, como disse o Armando aqui, e nós não temos espaço. Eu queria é, que fosse uma camisa de até tentar mudar o modelo para colocar mais. Eu não queria, nós temos, pergunta, quantos patrocinadores nós temos na camisa hoje, Armando? Oito. Oito. Eu queria botar dezoito. <risos> Eu queria botar 18, para trazer jogadores, dar é, mais conforto para a pessoa ir lá ver os jogos. Tá? É isso que eu queria. Então não é abadar não, torcedor. É a camisa que você vai botar, quando você botou a camisa e vai para a rua, que você pega aqui o patrocinador que está aqui na camisa, aqui, você está divulgando o nome do patrocinador. É recurso que vai para o clube.
0: Perfeito, Vinícius. É, temos... Só, ah, mano, só
4: claro. complementando aqui, existe a questão do planejamento também. Né? Nós temos um planejamento a cumprir dentro do clube né? Tem a questão salarial dos jogadores, a despesa administrativa E tudo isso Está dentro do valor do ingresso né? Então a gente também conta com o valor de bilheteria Se você for analisar A bilheteria dos jogos do, Da Copa Espírito Santo é, Vários clubes Tiveram seu bordeiro negativo Sim. Tiveram que tirar dinheiro Do bolso para pagar o bordeiro o, Vi o Vitória não teve Bordeiro negativo Tá? não é que essa receita ela vai pagar toda a folha salarial do clube não não é isso mas ela ajuda a pagar a despesa administrativa do clube então quando a gente é, faz um planejamento e, e determina algum valor que é feito em reunião a gente faz a, a coisa pensada né então por mais que talvez a imprensa é, não entenda dessa forma critique ou outras pessoas ou a torcida de outro clube critique mas a gente sabe o que a gente está fazendo, a gente está arrumando a casa.
1: Só para só só fechar esse assunto de ingresso, queria saber como é que é a relação com o torcedor do Vitória. Ele entendeu esse valor? Como é que é o diálogo da diretoria com a comunidade Alvinil ali de Mendes Ferreira, de todo o estado do Espírito Santo? Eles compreendem esse valor? Como é que foi? Imagino que logo no primeiro momento seja um choque, um baque, um valor um pouco maior. Mas hoje o torcedor entende essa nova política do clube? Sim,
3: com certeza. Entendeu e entendeu bem. Entendeu e entendeu bem. É, até a charanga que fica ali, né? e aí o clube assumiu esse compromisso, né? é, que não tem mais esse compromisso, assumiu o compromisso lá atrás, né? do disso. clube pagar metade dos ingressos. O ingresso é 20. Ah, vocês vão entrar, vocês não vão entrar de graça, vocês não vão assistir espetáculo de graça. Ah, mas a gente vai lá tocar o pandeiro, vamos lá tocar o... Mas vocês estão lá se divertindo também. Vocês são torcedores, mas estão se divertindo. Tá? É, quando vocês vão para lá, tem um custo para o clube. É, quando surge o estádio, tem que limpar. Quando olha, eu uso o banheiro, tem que ter um funcionário para limpar. Vamos então, fazer o seguinte, o clube vai bancar 50% e vocês 50%. Rapaz, foi entrou como uma luva. Entrou como uma luva. Então, assim, é uma coisa que é uma ideia que pode fazer para os times com irmãos. Isso aí. Agora, a coisa importante é, que é se falado hoje o Vitória ele sabe toda a receita dele, a exceção de é, uma, uma receita extra-orçamentária, que é um caso se passar de fase, mas o Vitória hoje, até dezembro, 31 de dezembro de 2020, sabe o que, que é toda a receita dele e sabe qual é toda a despesa. É bom ficar sabendo disso. Não, não. E, tá, já e tem... também, isso entender uhum. que
4: o torcedor com a camisa do Vitória paga meia. Paga meia. Então, quando você pega um bordeiro, que você vai analisar, 90, 95% é meia.
1: O ticket médio é 21, 22 reais. É isso, é isso aí. Então, já quando você fala o falando... ingresso
4: R$ é 40 reais, mas, na verdade, quando você vai olhar o Borderô, o ticket médio é 20. Já que estamos falando de ingresso, Armando, você pode explicar para o torcedor quem paga meia hoje, já para ficar claro isso. Bom, quem paga meia hoje no Vitória, tá, para o campeonato estadual? Mulheres, pagam meia entrada. tá. Torcedores com a camisa do Vitória, isso na primeira fase. tá. Torcedores com a camisa do Vitória... E torcedores do clube adversário também pagam meia entrada. Com a camisa do clube do, do adversário? Do adversário, adversário também paga meia. E idosos,
1: crianças de Idoso. idosos. Aí, idosos. já Aí né, já, já é, é questão lei, da né? lei. Né? É.
4: Agora, eu não sei, por exemplo, se essa prática será feita com os demais clubes. Se, por exemplo, se um torcedor do Vitória for jogar lá contra o Ceará ele vai pagar meia, porque é uma prática de cada clube. Nós, uhum. o Vitória. Né, em reunião, foi definido que o clube visitante também vai pagar mesmo desde que ele esteja uniformizado com a camisa do clube, capixaba. Tá joia.
2: Tem participações de nossos espectadores aqui. O Breno Escardo ele, ele é, parabeniza a gente pelo programa né, e também ele gostaria de. Ele fez duas perguntas aqui. Duas perguntas pertinentes. Pertinentes, né? acho que bem legais para serem respondidas. É, primeiro, ele gostaria de saber se, é, se o Vitória pensa em se adequar. Né, para conseguir reconhecimento da CBF como um clube formador. Né. Essa é a primeira pergunta dele. Vou fazer logo a segunda também, né, para aproveitar. fazer aqui, eles conseguem. É, e a gente, então, aproveita. É, então, o Vitória pensa também em treinar em outro estágio, em outro local, e, enfim preservar né, o Salvador Costa para os jogos? Essa também é uma outra pergunta do
0: Breno Escada Pensando nessa questão de muitos jogos, né, porque o Vitória também tem a é, Série okay. D.
3: Vou responder. é O doutor Rodolfo, que é o o nosso do jurídico, já está providenciando toda a documentação para fazer o Vitória time formador. Quem está lá hoje tomando conta do sub-15, sub-17, sub-20, é o professor Cosme Eduardo, que todo mundo conhece, um grande caráter, Uma lenda ser do futebol humano, do futebol. sensacional. Né? Então, o Vitória procura trazer pessoas que vêm agregar. agregar. A outra pergunta, é, objetivando em dar uma, uma descansada no, na nossa bomboneira capixaba né? ontem é, o presidente do conselho deliberativo o perovano sentou com o presidente do Tupi o Rogério já liberou um dia da semana o Vitória treinar no Tupi e já está acertado o campo do Caxias também uma vez por semana para poder ser treinado nós vamos ter que ver aí é, logo logo o Vitória vai ter que comprar um ônibus e pintar de azul, botar uma águia bem bonita na lateral para poder ver se o Armando tira a carteira dele e dê, para dirigir o ônibus, porque a gente vai tentar conseguir mais um campo. Deixar o Salvador Costa fazer um treino durante a semana e os jogos. Né? Vom, vamos correr atrás de mais um campo. Já temos dois. Né? Temos que resolver a logística do transporte agora. Aqui Contextualizando,
0: pelo... só que o... Ademar falou, o campo do Tupi, claro, em Vila Velha, do, do, do Rogério Pedrini. Jubernaz, e Bernardes. Exatamente, Ju tá e o do Caxias aqui em Maruípe, aqui atrás. Aqui Estamos ali Leitão da Silva, é. aqui perto na capital mesmo, só para contextualizar o torcedor. Isso. Pertinho
1: da gente. Aqui pelo YouTube o Flávio Merlo fala assim, ó, parabéns, presidente, pelo trabalho, assim como a todos os diretores, o nosso Alvinil. Hoje é o nosso dia de virar essa página do futebol capixaba. Queria saber de você, presidente, é, como é que vocês estão encarando esse duelo contra o CSA Além do dinheiro, além do dinheiro. Eu estive bem perto do, do Vitória ano passado, na Série D. O time quase subiu, teve aquele episódio, enfim, quase criminoso lá em Itu. É, e ali a gente vislumbrou o Vitória sendo é, capitaneando o nosso futebol para novos mares, para avançar para a Série C, para avançar numa fase de Copa do Brasil. Como é que vocês veem essa possibilidade do Vitória ser o clube que hoje está mais perto de, de elevar? O nome do nosso futebol
3: é, Eu acho que não é Primeiro assim, fundamental A questão para o Vitória Mas mais importante ainda O Vitória passando é para o futebol capixaba Porque a, a federação vai subir no ranking Da CBF Subindo no ranking da CBF tem mais uma vaga Para outro time né? Isso, uma, que vem. Uma,
1: uma pausa rápida. Ontem os dois times de Mato Grosso do Sul, que é o estado que está acima do Espírito Santo, foram eliminados é. da Copa do Brasil.
0: Que já abre uma, uma Então, janela assim,
1: aí, né? nesse, nesse duelo do ranking da CBF, o Espírito Santo conseguindo mais pontos, pode ajudar. Né?
3: Exatamente, quer dizer, é uma boa notícia que você está dando aqui. Né? A gente fica até envolvido com, com as questões daqui, que a gente não se atentou para isso. Então, assim, o Vitória passando de fase, o ano que vem é mais uma vaga. Então, assim, o torcedor capixaba, hoje, tem que ser o Vianil, a bem do futebol capixaba. Né? A, a federação vai estar bem no ranking, vai subir é, mais um ponto. Então, assim, é de fundamental importância. Por isso que, assim, você, torcedor da Desportiva, do Rio Branco, do Serra, torcedor aqui da Grande Vitória, principalmente, porque o, Vitória é muito bem, o campo do Vitória é muito bem localizado, né? estacionamento fácil, é, você não vê briga no estádio do Vitória, é, família, né? as pessoas vão, levam seus filhos, levam seus netos. Quantos, quantos avós levam os netos? Chega lá com a, de mão dada com o netinho para poder ver entrar em campo com o time. Você vê a quantidade de criança que hoje entra com os jogadores? São os avós que levam, são poucos os pais que levam. Então, assim, é, é muito bom para o futebol capixaba o Vitória passar de fase e nós estamos brigando para isso.
0: Perfeito. Agora fazer uma pergunta até a respeito de uma matéria que fizemos em novembro, com relação ao projeto de lei aprovado na Assembleia, que liberou a venda de partes do Salvador Costa para quitar dívidas. Eu queria saber como que está a situação atualmente, né? fizemos a matéria em novembro, como que isso está hoje? Essa liberação já foi de fato feita, as dívidas foram quitadas, citadas aqui, foram,
3: foram quitadas, como que está isso? É, nós temos um problema hoje, que é uma questão que está na Justiça. É, o patrimônio da União cobra uma dívida do Vitória alegando que ali é terreno de marinha. Tudo bem, a gente pode até concordar que seja terreno de marinha. Só que ela está retroagindo essa, essa cobrança há cinco anos atrás. Ora, há cinco anos atrás, ali é, foi feita uma doação, mas não tinha escritura em nome do Vitória. Ali era um terreno em nome do governo do Estado. E o governo do Estado né, não paga terreno de marinha. Então, como legalizou o ano passado, de fato passou a ser do Vitória, a gente é devedor dali para frente. Mas o que, que o SPU fez? Retroagiu há cinco anos. Né? Só que há cinco anos, não, essa área não era do Vitória. A gente estava lá como estava ocupação. Era ocupada aquela área ali. Né? Hoje não, hoje é de fato, é de direito. Então, o que, que a gente está fazendo? A gente pediu, e aí eu agradeço de público, ao governador Renato Casagrande, que autorizou o Vitória a vender até 25% do total de 24 mil metros. Tá? A gente não quer, não tem interesse em vender esses 6 mil metros. Qual é o interesse do Vitória? Vender é, 1.000, 1.500, mil metros, depositar esse dinheiro em juízo, depositar esse dinheiro em juízo, continuar discutindo na justiça, que a hora que você depositar esse dinheiro em juízo, o Vitória passa a ter a certidão negativa. Aí o Vitória pode, é, começa a receber é, dinheiro público. que O Vitória não pode hoje, é tudo iniciativa privada. É isso que a gente quer. Tá? Pegar todas as certidões negativas. Temos todas, só não temos a federal em função desse embrólio. Perfeito.
0: Essa escritura obtida, ela delimita até 40%, na realidade, o um mínimo de 40% para a utilidade, de, de, é, utilidade esportiva no Salvador Costa, não é? Se eu estou enganado, vocês me corrijam aqui. E esse cálculo que
3: você fez agora não tira esses 40%, né definitivamente Não, de jeito nenhum. A, além desse percentual, é, nós temos condicionantes, né? que é o quê? Futebol, natação... É, aí o, o Armando é, nós temos que ter cinco competições olímpicas tá e o Vitória tem essas cinco competições olímpicas que banca essas competições para poder manter tá? aquela área para o Vitória né então assim a pessoa olha assim ah o futebol o Vitória é só futebol não é não o Vitória não é só futebol tá nós temos custo nós temos despesa com mais quatro competições olímpicas para poder cumprir é, essa doação é, que foi feita para o Vitória Futebol Clube
4: é, nós, nós temos atleta de natação luta livre hoje que o Vitória ele banca toda essa operação
1: eu queria perguntar para o Armando rapidamente a gente vai entrar acho com um assunto bacana que eu elogiei muito, inclusive aqui no nosso primeiro podcast que o Vitória tinha começado a venda de ingressos online. Sim, sim. Que é uma, uma coisa muito, muito boa, porque hoje em dia todo mundo está com isso aqui na mão e passa, paga, compra com isso, tudo com celular, e é uma coisa muito interessante. Armando, como é que é, veio a ideia de colocar o ingresso do Vitória online? É, eu soube que está tendo uma ótima saída desse jogo do CSA. Como é que está funcionando e qual é a facilidade que tem o torcedor de poder comprar online nessa parceria com o um parceiro de venda pela internet.
4: Então, a ideia, como a gente é, tem uma, uma, várias competições em 2020, né, a gente sabia que a gente não poderia sobrecarregar a secretaria do clube e a bilheteria. Né? Então, e a gente precisava ver alguma forma de trazer um benefício para o torcedor, né, e aí surgiu a situação da gente fazer os bilhetes online. Né, que hoje já é praticado, né, por, por várias empresas aí, vários eventos já é feito dessa forma. É, então trazer isso aqui para o futebol do estado. Né. É, inicialmente a gente começou aqui com a com a lei começamos isso no, no jogo contra o São Mateus, né, foi o, a primeira partida que nós fizemos, então a aceitação foi muito boa. Agora que é um jogo com um, um porte maior, né, da da Copa do Brasil. A gente está tendo bastante acesso através do nosso site, que é direcionado para o site da Lebelê, e também direto pelo site deles também, eh, divulgando os pontos de vendas, né? ah, e a forma mais rápida e mais ágil para o torcedor entrar eh, em campo. Né? A gente tinha bilheteria lá em dias de jogo do Campeonato Capixaba, que a fila estendida até, até no muro, né? E hoje não, hoje ele vai com o próprio smartphone, apresenta lá o seu bilhete, através do, é lido através do QR Code, né? então ele tem uma agilidade para entrada do estádio e a comodidade também de estar tá fazendo essa compra pela internet ou pelo próprio celular. E no uhum.
2: site também tem, né? Opções como, por exemplo, o torcedor que ele quer se tornar um sócio-torcedor, ele pode usar o site para se tornar um sócio, né? ele pode comprar camisas é, também pelo isso. site. Né, o que nós fizemos?
4: No, para 2020, nós fizemos várias parcerias, né? buscamos várias parcerias para poder viabilizar e agilizar. Nós tivemos a parceria com, com a empresa da Art Marks, que é a empresa que, que hoje é, elaborou o site do Vitória Futebol Clube, o um novo site. Esse site, o torcedor pode fazer o, o cadastro do sócio-torcedor, fazer a adesão do sócio-torcedor através do site. É, o site permite o e-commerce, que é a venda online. Então, hoje a gente está fazendo a venda da, das camisas, né, as novas camisas do clube. É, e vem mais coisa por aí. A gente vai estar tá trazendo produtos oficial do clube, canecas, chaveiros, né, em canetas, enfim, é, bandeiras. É, a gente vai estar tá inserindo dentro do site né? O site tem uma, uma nova cara, né? uma nova repaginada E, e assim, o acesso aumentou bastante O acesso do site E também as mídias sociais, Instagram né? e Facebook também A gente vem conseguindo bons números aí.
0: Perfeito, eu vou só vou ler a participação novamente do Fabiano Ele respondeu é, aqui ao nosso podcast Só que agora com uma opinião Vou ler a opinião dele, já que eu prometi ler todas as nossas participações dos internautas Ele disse Insisto sobre, as que, ah, sobre os ingressos, entendo a explicação do Ademar. O problema é que nem a torcida Alvianil comprou essa política de preços. A torcida do Vitória não tem ido a campo como se esperava. Pode ir hoje pela natureza do jogo, mas não a realidade dos jogos locais. Essa é a opinião do Fabiano, respondendo a, a, ao debate que estávamos fazendo aqui sobre a política de ingressos.
1: É, eu, eu, eu tenho uma opinião é, também sobre essa questão. Acho que é tudo uma questão de, de apelo. A gente, infelizmente, eu acho que... Nós temos três times na capital, quatro contando com o Serra. Obviamente, Rio Branco Desportivo tem mais torcida do que o Vitória e o, e o Serra. E, infelizmente, o público nesses, nesses jogos também de Desportivo de e Rio Branco vem sendo pequeno. Eu acho que esse é um problema do nosso futebol. Hoje nós devemos ter um público espetacular no Salvador Costa, como seria no Araripe, como seria no Clube Andrade. Como foi na Série D. Isso. Passado. E é isso que eu vou perguntar sobre Série D. Mas acho que a gente tem que trazer espetáculos e, e valorizar o nosso espetáculo local, que é o Capo Xabão, que é o Copa Espírito Santo, para a gente conseguir encher os estádios. Sobre a Série D, presidente, a Armando tem uma, uma pergunta para cada um. É, como é que está o Vitória se planejando para a Série D? Esse ano é uma, é uma competição diferente. É, a, a minha pergunta é o seguinte, vocês têm a, a informação de como será montada a chave do Vitória? Porque mudou o regulamento, agora é uma chave com oito grupos, são 14 datas, 14 jogos na primeira fase, é, como é que está o planejamento do Vitória e você sabe quais são as regiões que o Vitória vai enfrentar na primeira fase vai ser como era na, anteriormente da, da Sudeste, da região Centro-Oeste ou pode ter algo mais mesclado e para o Armando, se o Vitória vai planejar algum tipo de passaporte online para todos os jogos em casa na Série D
3: Bom, é, a gente não tem ainda né, a CBF não disponibilizou para a gente ainda não foi feito o sorteio né? Só em abril, só em abril, só em abril. É, Mas nós estamos preparados Tem um planejamento né, Preparado para disputarmos a Série D Nós Fomos muito bem né, O ano passado é, Fomos garfados criminosamente né? Eu acho que aquele Aquele, aquele cidadão né, Deveria ser banido do futebol Não apitar mais Porque marcar um pênalti a um metro e meio distante da área, aquilo foi uma coisa vergonhosa. Mas, enfim, é, a gente tem que tirar lições, e o Vitória tirou lições daquilo. Né? É, quais são as lições que o Vitória tirou? É, os jogos fora, né, o Vitória vai convidar é, membro da federação a poder participar, para estar acompanhando o Vitória nas partidas fora. Né? Porque, pelo menos, ele vai estar ali é, representando a federação é, no estado que o Vitória for jogar, essa é uma decisão que a gente já tomou se a federação vai mandar ou não aí é um, um problema dela mas eu acho importante ter alguém da federação né, acompanhando os jogos fora do Vitória e para estar tá passando né, full time é, os problemas que ocorrer porque o tratamento que a gente dá aqui né? o tratamento que a gente dá aqui ao adversário, quando vem, não foi o que a gente teve. Né? Não foi o que a gente teve. Por exemplo, o CSA hoje, ele vai ter lá uma água, vai ter um refrigerante, vai ter um camarote para ele, para os diretores, ele vai poder sair dali com tranquilidade. Eu, praticamente, se eu não saio correndo lá em Brasília, talvez eu nem estaria aqui. Mais de 250 torcedores partiu para cima de mim, para cima do Giovanni, é, que a gente estava junto com a diretoria lá, né, eu tive que botar, tampar um rosto, botar um pano no meu rosto, tirar a camisa, né? tirar a camisa esconder a camisa para poder sair. A gente não vê isso aqui. Né? Então, assim, providências têm que ser tomadas. E aí a gente vai colocar essas providências que têm que ser tomadas no colo da federação. Né? A federação tem que tomar providências para proteger o futebol capixaba.
1: Sobre o passaporte, Armando, vai ter algo do tipo? O, é, quem torce para o Vitória vai poder é, comprar tudo isso? Porque são sete jogos em casa, sete jogos fora de casa, pelo menos. Pelo menos. Fora os jogos aí de segunda fase, quartos, oitavas de final. Vai ter algo do tipo?
4: Vai. Dentro do nosso planejamento, a gente já, já planilhou, já fizemos tudo, todo o layout que nós vamos fazer, porque que não fazer pacotes né, para os sete jogos. né? Na verdade, é a gente fazer um combo, colocar disponível no site do Vitória, para que o torcedor possa entrar lá e fazer a sua compra do pacote para todos os jogos do Vitória. Claro que vai ter um desconto, não vai ser o valor que vai ser pago na bilheteria ou na secretaria. É, em relação. E a questão é a seguinte, o sócio o torcedor, só aproveitando aqui, o sócio-torcedor, que hoje nós temos três modalidades, temos o sócio de 20 reais, temos o sócio de 50 reais e temos o sócio de R$ reais. Tá? Então, a gente consegue atingir todos os, os níveis aí, né, de, de, de renda. Tá? É, o sócio de R$100 não paga ingresso. Tá?
1: E nenhum jogo do Vitória em e casa. E nenhum
4: jogo do Vitória em casa, como mandante. Tá? Então, assim essa é mais uma iniciativa da diretoria, tá? isso foi, de, foi definido em reunião. Então, você que não é sócio do Vitória, acesse o site www.vitoriafc.com.br .com.br e seja sócio do Vitória.
2: É, também gostaria que você falasse em relação a, continuando falando sobre sócios, né, como fazer é, o sócio torcedor ser rentável no Espírito Santo? Né? Como é que você vê também a movimentação de outros clubes que têm sinalizado, têm feito já esses programas?
4: É, a gente acompanha alguns programas né, de alguns, alguns clubes, né? é, até para a gente chegar no nosso modelo final. É claro que tem clubes aí que, não vou falar só do Espírito Santo, mas em outros clubes que tem uma quantidade de sócios maior do que a nossa, porém com um ticket médio baixo. Né? Então, essa conta você tem que sentar e fazer conta, porque muitas das vezes você tem um sócio torcedor inchado, com 500, 600 sócios, e aí o torcedor não paga ingresso e no final você acaba tomando um prejuízo, o clube acaba no prejuízo, essa conta não fecha. Tá? Então é a mesma questão do ingresso, quando você fala, ah, mas o ingresso é caro, Não. a gente hoje tem uma folha salarial de jogador diferenciada dos outros clubes aqui, mas é porque o Vitória tem dinheiro? Não, é, nós estamos disputando competições nacionais, a gente precisa de ter atletas diferenciados para disputar as competições, porque senão a gente poderia fazer um, um time com, com uma, uma folha salarial menor, né? E aí a gente está passando aí, talvez, dificuldade para poder avançar, ou até mesmo, a gente está com duas vitórias aí na, na, no, no estadual, temos a Copa do Brasil disputar hoje, temos o brasileiro, então nós temos que ter um elenco forte. E para ter um elenco forte, também o custo é maior.
1: Bacana. Aqui pelo Facebook, presidente, também é o... Armando, o Davidson Monteiro pergunta, mas antes deles eu vou ler que a participação do Edson Neto, que fala que esse convite à, à federação é importante na série D. É para não intimidar, mas para ter alguém lá representando politicamente. O Davidson Monteiro pergunta o seguinte, ó, já pensaram em montar tipo uma seleção capixaba, já que o Vitória está na Copa do Brasil, talvez seria viável os presidentes dos clubes capixabas conversarem para liberar alguns jogadores, os melhores da posição e fazer um time bom para passar de fase na Copa do Brasil, e ele falou, não que o time do Vitória seja não seja bom. Qual a opinião sua? A gente teve várias vezes, diversas vezes. Qual essa... esse questionamento vezes, volta né? é, de uma catadão, seleção capixaba. capixaba? Eu queria saber a Verdade. sua opinião, presidente.
3: Olha bem, é, a gente disputa a Copa do Brasil e a série D, né, concomitante praticamente ao campeonato do é. né Então, assim, como é que você vai tirar um, um atleta? que você acha que é melhor que está lá na desportiva no Serra, no Rio Branco, para jogar no Vitória, sendo que ficar tá disputando uma outra competição. Né? Fica um troço... Fica Inviável. Não fecha muito. Isso aí não fecha. E né? algo
1: que eu até, até critico, assim, eu, eu, eu falei muito isso ano passado, ano passado o Vitória terminou o capixabão com o elenco, com um técnico, que era o Wesley, com um elenco que já, já vinha do ano anterior, 2018, e em 11 dias trouxe... Oito jogadores e o técnico Valdir Bigode O time só foi engrenar na Série D Depois do quarto jogo Que foi contra o Brasiliense fora de casa Então é um tempo muito curto Para você montar um elenco E até uma coisa que eu acho que Vitória fez muito bem esse ano Foi já montar o time que vai disputar a Série D Lá em dezembro Porque você dá rodagem para esse time E chega lá só fazendo de ajuste com, Nós pontual. começamos
3: as atividades a 16 de dezembro né? Então assim é, A gente foi jogar Fazer a primeira partida um mês após então o jogador estava preparado, o elenco formado, como eu falei aqui, é, os atletas que vieram, é, assinaram o contrato até final de 2020, a gente não aceitou o atleta vir de fora para jogar três meses, quatro meses, mas quer vir, quer, ah, o teto salarial é esse daqui, ah, mas vamos fazer três meses e paga tanto, não, você vai ganhar, é, o que você quer ganhar em vez de três meses, você vai ganhar ao longo de dez meses. Só que você tem um contrato até final de 2020. Né? Aí o cara entendeu, assim, mas eu vou estar empregado durante dez meses. Né? E acabou, todo mundo aceitou. Os sete os, os sete atletas que foram indicados né, pelo Rodrigo Fonseca, todos aceitaram, porque tem um contrato até o final do ano. Ainda
1: sobre o salário, é, vocês citam muito que, os, que o salário do Vitória não é o maior do, do, do nosso futebol, tem um teto lá, toda a contenção de gastos, mas a gente percebe que cada vez tem um jogo decisivo, o Vitória pratica uma, uma prática que é muito comum no futebol nacional, até que também local em algumas específicas, que é o bicho, a premiação. Então isso conta também quanto que o Vitória negocia, conversa entre os dirigentes para dar essa gratificação que acaba ajudando também a ficar o jogador a ter essa, essa motivação.
3: É, nós conversamos com os atletas é, aproximadamente 20 dias atrás, foi ofertado uma premiação para eles, e a diretoria reuniu e achou melhor aumentar em 50% essa premiação que foi ofertada 20 dias atrás. O que eu posso te garantir, garantir para vocês, que atleta nenhum... No Espírito Santo, tá? que eu saiba, vai ganhar uma premiação como essa que vai ganhar se passar de fase. Vai ser histórica, pode ter certeza disso. É, eles vão
0: provavelmente jogar por isso e falar, pô, cara, é, mas... Não, Mas não é. que vai ter de comemoração quando terminar pois o jogo, se é, tu está é, classificado, é, é. vai ser brincadeira. Espero por isso, torço muito por isso. Para finalizar <risos> o nosso debate, eu queria perguntar, Ademar, e. e... Armando, vocês falaram um pouquinho sobre a base, com o Cosme Eduardo. Eu queria saber se vocês têm algum planejamento específico para a base de ampliação. A gente conversou aqui com os gestores da Desportiva, eles falaram muito sobre a questão da base, de fazer escolinhas, núcleos da Desportiva, até não só em Cariacica, mas também expandir um pouco o universo ali da Desportiva. Eu queria saber se tem isso também com o Vitória. Além da capital, vocês pensam em viabilizar a base nessa ampliação? Tem uma amplitude no sentido de ampliar não só
3: na capital aqui do Espírito Santo, o Vitória, mas também em outras cidades... Sim, sim. Nós, o Vitória tem um contrato, foi feito um contrato com o professor Cosme, Eduardo. É, ele é um cara muito focado, é um cara que conhece o futebol de base. É, nós, no nosso planejamento, nós temos um recurso destinado para isso, esse planejamento que vai até o final de 2020. É, começa já a partir da semana que vem, é, eu não sei se ele vai fazer é, alguma peneira Ou se ele já tem a quantidade de atletas relacionados Que eu acredito que tenha Em função do know-how que ele tem né? Mas o Vitória vai investir na base Pode ter certeza disso Que o Vitória também já enxergou Que é da base né, Que vem o um bom atleta E fica muito barato para o clube E entra na questão do clube formador né,
0: que Você falou que o advogado o Vitória formador. já está trabalhando Para viabilizar Vinícius, algum destaque? estão formando as considerações finais para a gente já
2: não é assim é só lembrando também mais uma participação de um de um internauta nosso o Breno também ele, ele falou de novamente sobre a questão que o Lucas tinha comentado né, sobre o ranking né e a importância do Vitória ter essa, esse resultado positivo para que um clube capixaba consiga né mais um... que o Espírito Santo, o futebol do Espírito Santo, tenha mais um, um clube né, nas competições é, nacionais. E até ontem mesmo eu vi um comentário do professor Fabiano Mazzini, né, no do grupo Futebol Capixaba, e ele, ele comentou sobre a partida que que ocorreu ontem entre River do Piauí e Bahia. Né, porque existe uma diferença na pontuação dos anques desses clubes na CBF, que é maior que a, a diferença entre o Vitória e o CSA. E o River venceu o Bahia, né, e o River também venceu o CSA no fim de semana. Então acho que assim, é uma mensagem também já tá falando positivo para que de a gente otimismo, possa... De otimismo, né? De otimismo,
3: né? Claro, com certeza. E tem,
1: e tem uma estatística já confirmada. O João, falei com o Lodi antes do programa. <risos> o ano passado o Serra venceu o Remo uhum. na, no, no, no Robertão. E no fim de semana tinha Remo em Paysandu o maior clássico do futebol paraense, uhum. lá em Belém do Pará. E o, e o, e o Remo estava... Assim, um pouco mal das pernas, campeonato estadual Agora temos o um mesmíssimo cenário O CSA em crise na Copa do Nordeste, lanterna do seu grupo E tem CSA e CRB no fim de semana Ou seja, estatisticamente é. a vitória vai ganhar hoje
0: Todas as noites de quinta-feira assim, é, é com o céu limpo grande Deu sempre vitória
1: <risos> Mas agora fora de brincadeira, obviamente, é para descontrair Queria que, é, só para finalizar o papo, acho que é bacana convocar mais uma vez o torcedor a fazer uma belíssima festa lá hoje no Salvador Costa, porque eu acho que, como disse o presidente, é o dia do torcedor capixaba e prestigiar, e eu sinto, mais uma vez, uma prova de que o nosso futebol é muito forte, diversas pessoas indo lá apoiar o futebol capixaba. Hoje você vê na rua o pessoal comentando, sem talvez um apoio maciço da mídia, mas mesmo assim... O pessoal sabe que vai acontecer e tenho certeza que teremos bom público lá no Salvador Costa hoje para empurrar o Vitória. E eu digo, passando do CSA, o próximo duelo não é um bicho papão também, é Figueirense ou Novo Horizontino. Então acho que dá para avançar ainda claro, mais. Claro, se você colocar Vitória. no nível
4: do CSA vai ser um patamar. Sim, exatamente.
1: Né? Então acho que dá para se fazer uma festa e o, e o torcedor deve comparecer ao, ao Salvador Costa para ajudar o Vitória no nosso futebol.
0: Vou pedir ao Lodi para destacar as prováveis escalações de ambas as equipes hoje, né? Lodi que já para fazer esse esquenta para o jogo de logo mais nessa noite às 8 horas. Sim, beleza. É, então no Gol Harrison, né? falando da escalação do Vitória, Harrison,
2: Ferrugem, Léo Breno na defesa, o Cássio na direita e na esquerda o Jefferson. Existe a possibilidade de que o Lucas Barbosa talvez entre ali, né, para formar um trio na defesa, mas a gente, acho que talvez não é o que seja considerado para hoje. Vamos ver, né, como é que vai ser. É o Igor Pimentel, no meio-campo, junto com o Rodrigo César, o, o Carlos Vitor e o Edinho. O Carlos Vitor talvez ele possa sair se o Lucas Barbosa for para o jogo, né? E no ataque o Tony Galego e o Jarles Baiano. Esse seria o time do Vitória, do Rodrigo Fonseca. Vamos dar uma olhada também aqui que na escalação do. Eu acho que
1: vai escalar. Eu acho que vai um, como, Lucas? Eu acho que vai de KF, é Harrison, Cássio, Ferrugem, Léo Breno e Jefferson, né, na, 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 na esquerda. No meio de campo, o complementar o Rodrigo César, Edinho e Carlos Vitor. E na frente, acho que ele vai manter o Betão junto com o Tony Galego ele, após o jogo contra o Serra, o Rodrigo que passou mal, rapaz, até um susto na gente lá, teve... Pois é,
0: né,
4: calor
1: do Robertão, disse que poupou alguns jogadores para o jogo do Serra, e quem não jogou contra o Serra foi o Carlos Vitor e também o, o Betão, eu acho que ele pode botar, botar o Betão também nesse ataque aí, ao lado do Tony Caligo, até porque é de confiança dele. Ele trouxe o Betão junto com o Tony Galego, junto com o Elivelto, que está machucado, mas e também com o
0: Jefferson, para compor esse time do Vitória. E sobre o CSA, Vinícius? É, sobre
2: o CSA, que segundo o é no gol o Kaique ou o Bruno Grassi, né? existe essa dúvida ainda, na defesa Luciano Castan, Alan Costa, os dois zagueiros, na lateral direito, Norberto, na esquerda o Rafinha, no meio campo os, os dois meio-campistas Iago e Jean Kleber, mais à frente Rodrigo Pimpão pela esquerda, no meio Renatinho, e pela direita o Alano e controlando ali no, 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 no ataque o, o Diego Maurício, ex-Flamengo, né, a gente lembra dele. Enfim, tem alguns jogadores aqui que a gente já viu jogar, né, mas que
0: talvez há um certo tempo a gente também não... Não, não sabe como está, sabe, né? é, é o caso, por exemplo, do Diego Maurício. O time tem, comandado então... pelo Maurício Barbieri também, é, ex-Flamengo. É, queria agradecer novamente a presença de vocês e pedir também as considerações finais. Né? Acredito que vocês queiram convocar de fato a torcida, como você falou, Demar, não só a torcida do Vitória, né? pela importância que o jogo tem. Queria que vocês fizessem essas considerações finais e novamente agradecer aqui até em nome da equipe do Movimento Online.
3: É, agradecer a, a oportunidade de estar aqui com vocês, né, me colocando à disposição para quando precisar. E o apelo, né, eu faço dois apelos aqui. O primeiro apelo é para a imprensa, de modo geral, é, que trabalhe, que ajude ao futebol capixaba. Né? Eu acho que a imprensa, com algumas exceções, prioriza muito o futebol do Rio de Janeiro, deixando em segundo plano o futebol capixaba, é, o torcedor capixaba, o capixaba gosta de futebol, gosta de futebol, e vai dar uma demonstração hoje, Da né, no Salvador Venâncio da Costa, na Boboneira capixaba. Se tivermos apoio da imprensa, Lucas, pode ter certeza que o capixabão também vai bem, em vez de dar 300, 400 torcedores, vai dar 1.500, né. nós já tivemos, é, de ontem para hoje, é, com venda antecipada, mais de 500 ingressos de venda antecipada, coisa boa, né, quer dizer, é uma expectativa é de passar de 1.500 pessoas lá, né, então assim, e convocar, convocar o torcedor que gosta do bom futebol, o Vitória está com um grande time, o Vitória não, não, ele não sai dando chutão para frente, o Vitória sai jogando, quem gosta de ver um bom futebol, toque de bola, vai ver o Vitória em campo hoje, você torcedor, vai lá, prestigia o futebol, é, não só o Vitória, mas a prestigio o futebol o Capixaba, que vai ser muito bom para todos Pode ter
4: certeza disso Perfeito, uhum. bom É isso aí, é, que o torcedor vá ao estádio Faça uma festa bonita Não só o torcedor do Vitória Vai lá o torcedor da Esportiva do Rio Branco Vai lá apoiar o Clube Capixaba Que está numa competição nacional né, Vamos fazer uma grande festa E você que é torcedor Vianil Entre no site do Vitória Seja sócio do clube e ajude A fortalecer o clube
0: Pois é, perfeito. Eu queria agradecer também Vinícius, Lucas, novamente a participação aqui no Três Pontos. E lembrar você, o programa fica aqui gravado no nosso Facebook e também no YouTube, que estamos também ao vivo. Por lá e voltamos na próxima semana. Falamos hoje do Vitória, muito sobre o Alvianil da capital, que hoje tem um jogo muito importante da Copa do Brasil às 8 horas no Salvador Costa. 8h30. Perdão, 8 h Então já fica aqui o convite para todo mundo estar tá lá no Salvador Costa apoiando é, o Vitória para esse triunfo tão importante na Copa do Brasil. No
2: fim de semana tem rodado o Capitão Clássicos, né? É, é exatamente. E na próxima semana a gente traz também.
0: No sábado Rio Branco e Serra e no domingo, vitória, vitória desportivo, desportivo. No São clássico
2: no norte São Matheus e Vinhares
0: verdade, já perfeito. Então, ficamos por aqui com mais essa edição do 3 pontos. Voltamos, claro, excepcionalmente na próxima semana, nesse mesmo horário, aqui no Facebook, no YouTube e, claro, no movimentoonline.com.br. Um grande abraço torcedor e até a próxima.